0: BP.com slash investing in America.
1: En Código Misterio encontrarás temas relacionados con
0: energías, cuarzos, sanaciones, meditación, homes, fantasmas,
1: pirámides, misterios inexplicables culturas antiguas y continentes desaparecidos. Pero también nos remontaremos al conocimiento de nuestros ancestros para vivir una vida más sencilla, pero plena. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Ya estamos por acá con otro tema de investigación después de una semana muy movida y... Como siempre, gracias a todos ustedes que me escriben a contacto códigomisterio.com. Sé que tenemos por ahí algunos temas en el tintero de los que ustedes me han sugerido. Tenemos de los nazis, tenemos de la Atlántida, de la Antártida. Pero bueno, como les les comentaba la otra vez también, hay algunos de esos temas que ya están eh, grabados. Si ustedes quieren, pueden ir directamente a la página de eh, no sé, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y ahí ven cuáles ya tenemos. De hecho, tenemos de todo un poco, no tenemos desde no sé, el misterio de Alcatraz, el misterio del Hangar 18, de la Virgen de Fátima. Eh, algunos temas que no son tan conocidos porque vienen del otro lado del mundo, como la no sé la base secreta de Capustin Yar, el secreto de la montaña Busegui, eh, el fantasma de Battersea. Entonces tenemos de todo un poco, no desde apariciones, eh, fantasmas por supuesto, ovnis, eh, ¿qué más tenemos? Abducciones. Y por ahí me han pedido también acerca de los duendes. Estamos preparando un especial de duendes donde queremos incluir a los aluches que ustedes también me han estado pidiendo. Oigan, gracias a la gente que se encarga de pasar... Eh, la voz de que estamos en todas las plataformas de audio, Apple Podcast Google Podcast, Spotify estamos dentro de los primeros lugares de los siguientes países en descargas mil gracias por todo esto entre los que están más fuertes estamos en Estados Unidos, aquí en México, en España en Colombia, que por cierto un saludo para todos los bogotanos, tuve la oportunidad de ir hace unas semanitas y es precioso su país, eh. la primera vez que voy por allá y me encantó Ojalá que también pueda visitar los otros países donde más me escuchan. Eh, por aquí tenemos a Argentina, a Chile, a Perú, Costa Rica, Ecuador y Guatemala. Ese es el top 10. Gracias por su preferencia. Gracias por, como siempre, pasar la voz. Gracias por estar pendiente de las eh, redes sociales de Código Misterio en Facebook y en Instagram. Gracias por reírse de los memes, de estos chistes que subimos de repente. Ya saben que, uh, bueno, estos temas son nuestra pasión, ¿no? Creo que muchos compartimos la pasión por este tipo de temas. Y es, pues, es muy divertido, es muy interesante conocer y compartir, ¿no? Eh, de repente poder debatir algunas teorías. También, por supuesto, saben que estoy con la plataforma de Bienestar Corporativo y también Bienestar Integral. De hecho, ese fue el motivo del viaje a Colombia. Así que si ustedes quieren ver algunas de las otras cosas que hago, por supuesto pueden checar. En mis redes sociales personales, Horacio Antiveros Oficial, con una F, y ahí ya está todo. El canal de YouTube, ahí está. Sé que me faltan por ahí unos cuantos episodios, pero los estamos subiendo poco a poco. Y ahora sí, vamos a platicar acerca de un caso bastante eh, fuerte, que tiene que ver con fantasmas, con poltergeist, con manifestaciones paranormales, con agresiones, y todo esto quedó plasmado en un libro... Y también en una película. Una película, la acabo de ver, está interesante. Obviamente, eh, ya saben que de repente por ahí salen las ideas, ¿no? De, de, de los nuevos episodios. Eh, y la historia de esta mujer, de Doris Bidder, eh, es trágica, ¿no? Desde pequeña siempre tuvo problemas con las drogas, el alcohol. Más adelante tuvo problemas con los matrimonios fallidos. Después eh, ella, eh, bueno, dice ¿no? que toda su vida ha sido problemática. Abusos, problemas, eh, golpes, eh, cosas muy fuertes. ¿no? Y que después incluso hasta repercutiría en la vida de sus hijos cuando ella decía ya me quiero instalar, quiero estar tranquila. Y cuando pasa todo esto y ella desaparece, mucha gente dice... Bueno, quizá este fue la gota que derramó el vaso de esta situación... Y mejor decidió vivir en la clandestinidad, ¿no? Esta película, como les comentaba, se llama The Entity... Y básicamente es el tema de esta semana, ¿no? La historia real de la película The Entity... Donde se muestra pues todo esto que esta mujer vivió... No solamente con sus hijos... También se habla de que hubo testigos y aparte también hubo algunos investigadores de lo paranormal. Como siempre les voy narrando, les voy contando y vayan viendo las fotografías que aparecen en las redes sociales de Código Misterio. No se les olvide también que en el episodio que viene a continuación estaremos platicando acerca de todos sus correos electrónicos, también de su horóscopo Azteca. Así que aprovechen y mándenme su nombre completo, su fecha de nacimiento a contacto arroba códigomisterio.com. Gracias a la gente que se ríe de los memes de las redes sociales, los que no se ríen, eh, no se lo tomen tan en serio. Esto es para echar relajo, ¿no? este siempre con el afán de informar y de entretener, nunca se hace con el afán de eh, pues levantar polémica en mal plan, de ofender para nada, así que no se lo tomen tan a pecho, porfa bueno, les cuento ahora sí resulta ser que esta mujer Doris Bader, bueno, había tenido esta vida siempre tan problemática pero un momento en que cuando ya crecieron sus hijos, que tenían 10, 13 y 16 años, dijo, ¿saben qué? Es momento de estabilizarme. Es momento de tener una casa y buscar lo mejor para, pues, para mis hijos. Es por lo que ella se va a Culver City, en California. Y después de unos cuantos días de que llegara a esta nueva casa, empezaron los problemas. Y es cuando dice ella, a ver... Aquí hay cosas muy fuertes, porque mis hijos y yo estamos viendo apariciones semitransparentes de seres humanos, ¿sí? O sea, un fantasma como tal, pero todo esto fue creciendo hasta el punto de que le agredieron físicamente a ella y a sus hijos. Pero, aparentemente, tres fantasmas que aparecían en este lugar abusaron de ella, sí, sexualmente... Habían abusado. Esto para mucha gente quizás sea algo muy común que hayan escuchado por los incubus eh, Estos demonios, tanto femeninos como masculinos, que bueno tienen relaciones sexuales con algunas personas durante sus sueños. Bueno, ella no conocía tanto de esto y se puso muy nerviosa porque esto estaba subiendo cada vez más de eh, intensidad. Incluso uno de sus hijos, cuando quiso defender a su mamá, se dice que lo lanzaron de un cuarto a otro y le rompieron el brazo. ¿Qué pasa en esta situación? Hay muchas vertientes, hay muchas teorías. Algunos dicen que efectivamente este fue un caso de Poltergeist, que como les decía está plasmado en la película The Entity, otros dicen que no, que era una cuestión mental que había arrastrado a Doris y a sus hijos a creer que todo esto sucedía. Pero bueno, hoy vamos a platicar acerca de todo eso, vamos a desmarañar, ¿no? Vamos a estar ahí sacando toda la información para ver qué tanto era real o qué cosas de pronto llegaron a ser inventadas. Y aquí entra ya el papel de dos investigadores. Les cuento, el 22 de agosto de 1974, en la ciudad de Culver City, en California, Carrie Gaynor y Barry Taft estaban dando una conferencia en una librería local sobre la investigación paranormal. En ese momento se acerca precisamente Doris, que en ese entonces tenía más o menos 30 años, y les cuenta, estoy viviendo con mis hijos y estamos teniendo problemas. Por favor, los invito a que visiten mi casa porque está embrujada. Como les decía... Ellos han comentado en infinidad de ocasiones que ahí había espíritus precisamente en esta casa que golpeaban las paredes, de hecho se manifestaban incluso moviendo cosas, pero que también había sido brutalmente golpeada y abusada salvajemente por estas fuerzas invisibles. Uno de los investigadores, que llevaba por nombre Barry Taft, él tenía un doctorado en psicofisiología y de hecho él es considerado como un científico brillante, dedicado, un inventor extraordinario y experto en algunas áreas de la ciencia. Él ha aparecido en varios programas de televisión, varios programas de radio y por su parte, eh, su socio, su compañero, Kerry Gaynor, tenía un título en filosofía y se promocionaba como un hipnoterapeuta de lo mejor. En este caso, ya saben... Eh, cuando ellos llegaron a esta casa a estudiar los fenómenos paranormales, como típica historia, como típica película, las cosas se comenzaron a salir de control. Los fantasmas, eh, las apariciones, los ataques se intensificaron. Entonces, aquí había más problemas. Es cuando estos investigadores dicen, a ver, algo está pasando definitivamente. ¿Qué fue lo que pasó? Taff y Gaynor inicialmente no creyeron la versión de Doris, principalmente debido a que el contacto físico con los espíritus u otro tipo de entidades es algo inusual y con frecuencia es una sensación fugaz. Además que una fuerza lo suficientemente potente como para hacer lo que Doris explicó era como que muy extraño incluso dentro del mundo paranormal. Pero, digamos que les levantó la curiosidad porque también Doris les comentó que estos seres se habían mostrado delante de otros testigos. Como les comentaba hace rato, también afirmó que había sido atacada en presencia de sus hijos, que incluso le habían dejado moretones específicamente en los tobillos, pero tenía marcas de mordidas en el cuello. De hecho, durante un ataque en particular, uno de los hijos de Doris, cuando trata de intervenir cuando la oyó gritar, esta fuerza lo lanzó a través del cuarto y le rompió el brazo debido a este ataque. Ahí es cuando ya los investigadores decidieron tratar de llevar lo más que pudieran de equipo de fotografía hasta la casa de Doris, porque esto cada vez se ponía más interesante. Taff describió la investigación de la siguiente manera. A partir del 22 de agosto de 1974, una investigación de 10 semanas de una casa supuestamente embrujada ubicada en Culver City, California, demostró evidencia de que estaba infestada y frecuentada por eventos de actividad poltergeist, en la forma de movimiento de objetos, apariciones observadas colectivamente, también puntos fríos y puntos hediondos. El doctor Taft también informó que el hijo mayor decía que las actividades se intensificaban cada vez que tocaba cierta música, específicamente los grupos de rock pesado como Black Sabbath y Uriah Heep. Fueron los álbumes con los que se incrementaban este tipo de actividades. Las canciones que se mencionaban hablaban de la adoración al diablo, por lo que esto parecía molestar al fantasma y provocar los poltergeist. Al pedirle al niño que tocara las canciones estas en cuestión, el doctor Taff observó que las luces y los famosos orbes aumentaban. El equipo de investigación observó claramente estas luces, claramente esta actividad poltergeist durante aproximadamente dos meses y medio. Pero no siempre eran de la misma intensidad. De hecho, con el paso del tiempo, las actividades disminuyeron. Aquí hay una nota precisamente de uno de los investigadores que dice observamos exhibiciones de pequeñas bolas de luz que se movían rápidamente en varias ocasiones que ocurrieron en presencia de esta mujer de 30 años llamada Doris. Se informó que las luces cambiaron su movimiento, tamaño e intensidad en respuesta a las solicitudes de los investigadores y a los arrebatos emocionales de la gente. Según los informes, los intentos de fotografiar las luces no tuvieron éxito en la mayoría de las ocasiones, aunque en algunos casos raros las luces se captaron en la película como arcos curvos de luz, similares a las estelas que pueden aparecer en las fotos de objetos iluminados que tienen movimiento, de hecho son las que están precisamente en las redes sociales de Código Misterio. La investigación realizada en el contexto de la naturaleza deteriorada y de estar talada de la vivienda donde ellos vivían, es que dijeron, bueno, quizá pueda tener relación el lugar donde está ubicada la casa con todo esto, pero aparentemente no, porque, como les decía hace unos momentos, ellos cuando presenciaban esta energía de los fantasmas, había puntos fríos en la casa, sensaciones extrañas, mal olor, por lo tanto decían, sí, es un fenómeno poltergeist. De hecho, comentan en una ocasión esta pareja de investigadores que estaban estudiando, tomando fotografías y acomodando cámaras cuando de repente una de las puertas de la cocina se abrió, una de las puertas del gabinete, y salió volando un sartén. Después cayó hasta más de 2.5 metros de distancia con un gran estruendo. El problema aquí es que bueno, todo esto está documentado por escrito, pero no hay fotografías, no hay videos de este caso específico cuando salió volando el sartén. Entonces todo queda en que, ok, hay un dejo de duda porque no hay pruebas que lo corroboren. Como les decía, conforme iban eh, incrementándose las visitas de este dúo de investigadores a la casa, ellos iban llevando cada vez más y más cosas. Ellos llevaban equipo de cámaras, eh, tanto fotográficas como de video, de hecho, en una de las noches en que ellos llegaron a la casa, se sentaron con Doris en la sala y ella les comenzó a describir precisamente a estos seres que veían. Ella comenta que era una especie de hombre enorme que iba acompañado por dos seres más pequeños que eran los que la sujetaban de los tobillos. Taff y Gaynor afirmaron haber visto la forma de una persona a partir de unas extrañas luces. En este informe, más de 30 investigadores y así como Doris estaban en el dormitorio pequeño, equipados con material de grabación, Doris empezó a maldecir y a gritar a los espíritus para que se enojaran y se manifestaran. ¿Qué sucedió? Bueno, Para sorpresa de muchos, unas extrañas luces comenzaron a manifestarse por la habitación. Apareció una niebla de color verde que comenzó a formarse en una esquina, giraba y crecía, en cuestión de segundos se formó el torso superior de un hombre y comenzó a ser visible entre la niebla. Muchos testigos afirmaron que era una entidad masculina, por supuesto, muy grande, musculoso, pero sin rostro. Un investigador se desmayó después de ver esto. Específicamente en esta aparición, las cámaras de grabación comenzaron a fallar y solo pudieron capturar la imagen de lo que parece ser un arco de luz flotando en medio de la habitación, así como algunos sorbes alrededor. Muchos expertos han revisado las fotografías en las que se muestra a Doris sentada en una cama, rodeada de otros investigadores o testigos, y el arco de luz en el centro de la imagen. Al tratarse de una habitación con esquinas, si alguien hubiese utilizado un proyector, hubiesen habido dobleces en el arco y no lisa como se puede observar. Al final de la investigación de ese día dijeron, bueno, creo que tenemos pruebas, creo que hay algo que está pasando por aquí, así que tenemos que seguir investigando. Conforme pasaba el tiempo, esta pareja de investigadores trataron de probar técnicas, unas ya muy conocidas precisamente para la comunicación fantasma, lo típico. Le pedían a los espíritus que crearan sonidos o manipularan luces en respuesta a una pregunta. Ya saben, una cantidad de destellos para decir que sí, otra cantidad de destellos para decir que no. Aquí las cuestiones no salieron como ellos esperaban, fueron muchos esfuerzos, pero no tuvieron los resultados que ellos esperaban. De hecho, Taft admite que las respuestas que recibieron no pudieron ser confirmadas porque no tenían ningún sentido. Sí, efectivamente, o sea, se movían, se prendían las cosas, pero no tenía una lógica la respuesta del supuesto fantasma. Una de las cosas que más sorprendía a esta pareja de investigadores era precisamente esa agresión sexual de la cual había sido objeto Bitter, que son quizá pues, el aspecto más notable, más espeluznante y pues, básicamente lo vemos en las películas, pero nunca ellos se habían enfrentado a algo que sucediera en la vida real por lo tanto, ellos querían conocer hasta dónde había llegado este fantasma. Aquí, de hecho, Taff menciona en una de sus notas, el hecho más intenso que nos relató Doris fue que había sido agredida sexualmente por tres seres semivisibles. Dos de los seres más pequeños o apariciones la sujetaron literalmente por las muñecas y los tobillos, mientras que el tercero abusaba de ella. Según este testimonio, este evento tuvo lugar en varias ocasiones, dejando cada vez heridas grandes y distintivas de color negro y azul, específicamente en tobillos y muñecas, en los senos y en las ingles, en la parte interna de los muslos. Hace rato les comentaba que esto no es nuevo. No, por supuesto. Las cuestiones de relaciones sexuales con espíritus, bueno, vienen de tiempos inmemorables. De hecho, en un libro que se llama Sexual Hauntings Through the Ages, Colin Waters señala que no es de extrañar que una amplia variedad de fantasmas sean de naturaleza sexual o sean una manifestación de sentimientos sexuales abiertos o reprimidos. Waters cataloga docenas de informes de manoseadores fantasmas, peeping toms o chismosos, y por supuesto violaciones directas. Waters en este caso menciona una casa en Edimburgo conocida, chequen nada más, como el prostíbulo de fantasmas. Según él, la gente se reunía para mirar por las ventanas cómo estos fantasmas y espectros malvados de Escocia se reunían ahí para orgías sexuales periódicas. Muchas personas han dejado registro de que presencias invisibles se encuentran con ellos en la cama a altas horas de la noche ¿qué pasa durante esto, estos momentos de miedo de temor, de terror? muchas veces ellos manifiestan que para empezar están aterrorizados paralizados o sea esta sensación de que se te sube el muerto pero son tocados retenidos o empujados hacia abajo por alguna fuerza invisible ellos dicen que básicamente están teniendo una relación íntima con estas energías que ellos no logran ver. La mayoría también están convencidos de que estaban completamente despiertos en ese momento y rechazan rotundamente la sugerencia de que fue un sueño o una alucinación relacionada con el sueño. Los informes de agresiones fantasmales coinciden exactamente con este fenómeno y recuerdan a los sucubus e incubus demonios sensuales, femeninos y masculinos de la tradición medieval que atacan sexualmente a las personas mientras duermen. Me imagino que muchos de ustedes dirán, bueno, pero esto pasó hace muchos años, ya no se habla de toda esta situación de cómo los fantasmas pueden llegar a atacar físicamente a una mujer o agredirla sexualmente. Claro que sí, de hecho en el 2020, una doctora que el presidente Donald Trump elogió, la doctora Stella Inmanuel, afirmó que los problemas ginecológicos son causados por demonios presuntamente invisibles que tienen relaciones con mujeres mientras ellas duermen. Incluso algunos famosos han dicho que han sido objeto de todo este tipo de abusos. En una entrevista del 2012 con Ryan Seacrest, la estrella del pop Kesha, habló sobre la inspiración de su canción Supernatural o Supernatural. Ella dice, tuve un par de experiencias sexuales con lo sobrenatural. No sé su nombre, era un fantasma, estoy muy abierta a ello. También la actriz Natasha que ella tuvo varias películas con temática de fantasmas, describió en el 2014 que ella había tenido un amante paranormal. Ella podía sentir que alguien la tocaba, las manos le empujaban contra su voluntad y podía sentir el peso de este ser encima de ella. No podía ver a nadie, pero podía sentir la presión, la energía y el calor empujando en direcciones diferentes. Blasic lo describió como realmente placentero y estaba encantada cuando la entidad invisible regresaba cada mes. Con esto nos damos cuenta de que no necesariamente una persona que tiene problemas o que tuvo problemas de pequeña, que tuvo problemas con el alcohol y con las drogas, está inventando esto. ¿Qué necesidad hay de que alguien famoso pudiera decir esto en radio, en tele? O sea, en entrevistas donde miles o millones de personas las pueden escuchar. Bueno, después de todo esto, vámonos a una pausa y regresamos con más de este extraordinario caso de la historia real detrás de la película The Entity Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Estábamos hablando ahorita de todas estas historias, de todas estas experiencias que narran algunos famosos y dicen que es muy probable que todos en determinado momento de nuestra vida experimentemos esto. A veces son aterradoras, a veces son sexys, pero siempre vívidas y realistas para quien las experimenta. Ojo. Dicen que no son ilusiones o percepciones erróneas del cerebro. De hecho, el folclorista David Hofford estima que alrededor del 15% de las personas en el mundo experimentan ser asaltadas mientras duermen por una entidad desconocida en algún momento de nuestra vida. Imagínense nada más. Pero bueno, regresando a este interesante caso de Doris Bider, se puede encontrar evidencia adicional para una explicación psicológica de todo esto en un artículo en Mental Health, Religion and Culture, que señala las circunstancias de la familia parecían estresantes y disfuncionales. Eso se los comentaba al principio. Ok, tenemos por un lado estos investigadores de lo paranormal que tomaron fotografías que presenciaron todas estas cosas paranormales, pero por el otro lado está la cuestión Digamos que más aplicada a la psicología, más aplicada a la ciencia. Precisamente de eso vamos a hablar ahorita, ¿no? ¿Por qué ellos dicen que tiene que ver con una cuestión psicológica? Porque la relación entre Doris y sus hijos no era muy buena. Había peleas entre los hermanos y además, imagínense, ella tenía tres hijos y... Estos seres que la atacaban eran tres, entonces ellos dicen que era como una manifestación o una proyección de la mala relación que llevaba con sus hijos. Además, uno de los hijos afirmó que todos sus hermanos eran psíquicos, por lo que habían visto ocasionalmente sombras y espíritus. Los investigadores también señalaron que si bien el caso de Doris Bieder era sensacional, su fenomenología estaba entre la línea de lo paranormal y el bienestar psicológico o la percepción de síntomas en un área de estudio importante y floreciente en esos momentos y sugerían que Doris representaba lo que se llama síndrome de la gente encantada, que es cuando ciertas personas de la población general empiezan a decir que están viendo fantasmas y empiezan a etiquetar todo lo que pasa alrededor de ellos con una cuestión sobrenatural, porque no es algo que se manifieste frecuentemente, por lo tanto, es una manifestación de la psique. De hecho, precisamente Barry Taft no cree que Doris haya sido asaltada espectralmente y él confirma. La afirmación de Doris de violación espectral no se pudo corroborar debido a que no informó el incidente a las autoridades médicas o de otro tipo. El hecho de que estos presuntos casos de abuso paranormal ocurrieran varias semanas antes de nuestra llegada inicial nos impidió observar sus moretones ya curados. Contrariamente a lo que la gente cree, el caso de Doris Bitter no fue en su opinión profesional un resultado de un abuso espectral, pero sí de un brote de poltergeist inquietantemente real. Continuando con esta declaración, él le recomendaba a sus lectores que las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias y aunque había muchas pruebas de que estaban tratando con fenómenos paranormales reales, era muy probable que no tuvieran nada que ver con abuso con sexo, excepto en la mente de Doris y sus hijos. Era evidente desde el principio que Doris era una mujer profundamente perturbada cuyas denuncias de violación espectral se debían en gran parte a una angustia emocional extrema junto con una imaginación hiperactiva y fantasías libidinosas. Además para él los testigos no eran muy fiables que digamos. Otra de las cosas que también Taff y Gaynor afirmaron en unas declaraciones fue que Doris fue muy evasiva con respecto a sus antecedentes, tanto que se negó incluso a decirnos su edad. Si hubiéramos presionado a Doris para que revelara más sobre su pasado infernal, tales esfuerzos de nuestra parte podrían habernos sacado del caso. Si hubiéramos intentado obtener el tipo de información de antecedentes que recopilamos actualmente con información médica, psicológica, psicodinámica familiar medicamentos recetados, drogas recreativas, consumo de alcohol. Dory seguramente nos habría mostrado la puerta desde el principio. No teníamos forma de saber qué tan perturbadora era la vida que ella había llevado. Algunos eventos como accidentes ordinarios, tropezones o caídas. ¿Cómo podría suceder cuando una persona está borracha o bajo la influencia de las drogas? podrían haber sido interpretados como misteriosos y maliciosos a la luz de un supuesto fantasma. No está claro qué experimentaron Bither y otros, lo que sí es que sabemos que algo pasó, pero esto no quiere decir que estas personas tengan una enfermedad mental o estuvieran bajo la influencia de drogas o de alcohol. Simple y sencillamente las circunstancias están ofreciendo una explicación plausible especialmente porque la preparación psicológica ordinaria por sí sola puede hacer que las personas sin enfermedad mental o uso de drogas reporten también experiencias fantasmales. Y para finalizar esa parte, Barry Tuff, él dice, Ojo, no estoy diciendo que hubo engaño, pero definitivamente sí se exageró mucho la cuestión de estos seres descarnados atacando sexualmente a la mujer, Estoy de acuerdo en que haya sido una manifestación muy fuerte de poltergeist, pero hasta ahí llegó esta manifestación. Ahora, ya que hablamos precisamente de TARF, hay investigadores que han tratado de desacreditarlo, porque aparentemente él, bueno, era un doctor, o sea, él estaba afiliado a la UCLA, a la UCLA, pero él también decía que él era psíquico, y que en varias sesiones de espiritismo había tenido o había inventado una técnica para hablar con los fantasmas. De hecho, él reportaba que había estudiado un promedio de 3.500 casos de fantasmas, apariciones y poltergeist en un transcurso de 30 años. O sea, que una vez sacada la matemática, ellos decían que era imposible que hubiera tenido un promedio de 117 casos al año. O sea... Un caso cada tres días. Por lo tanto, también dudaban mucho de la cordura de TARF. Pero bueno, por un lado estaban esos investigadores que estaban tratando de desacreditar a TARF. ¿Pero qué pasaba entonces con todos estos testigos que habían estado en la casa? Que habían estado con los investigadores, con Doris presenciando todo esto. Ahora, quiero hacer una pausa aquí porque... Ya que hablamos de estos dos investigadores, entra otro investigador a analizar las fotografías. Él lleva por nombre Beatle, ¿sí? él recibe una llamada una noche de su colega Ben Radford, preguntándole si estaría interesado en trabajar en un proyecto con él. Ellos estaban escribiendo un artículo sobre el fantasma de Doris bitter o mejor conocido como The Entity, Mientras se concentraba en los hechos de la historia, preguntó si podría mirar varias fotografías asociadas con el caso y escribir un artículo complementario. Obviamente, Biddle era fanático de las cuestiones paranormales también y se hizo de estas fotos. Él las revisó y comenta, hay dos conjuntos de fotografías asociadas en este caso, una serie de polaroids tomadas durante una visita a la casa Bieder por los parapsicólogos Gaynor y Taff y dos fotografías impresas en 35 milímetros. Él comenta que el primer tema es la identidad de la mujer que aparece en estas imágenes. Muchos sitios web del tema paranormal identifican a esta mujer como Bither, pero resulta ser que no, no es ella. Es una amiga conocida como Candy y esta amiga de Doris aparentemente era psíquica y estaba de visita en ese día. Según el relato de Taft, Candy gritó varias veces durante la noche indicando a los demás dónde estaba la supuesta entidad. Cada vez que Taft o Gaynor Disparaban la cámara Polaroid, estas fotografías, 6 de las 13 mencionadas, estaban sobreexpuestas cuando estaban completamente reveladas, 6 fotos adicionales, supuestamente tomadas como imágenes de control, salieron normales, o sea, Biddle dice, esto solamente fue una mala fotografía. De hecho 3 Polaroids de esta serie, realmente llamaron la atención de varias personas, porque fueron exhibidas en un episodio de Sightings. Gaynor explicaba que Candy había gritado, está justo enfrente de mi cara, refiriéndose al espíritu que solo sus poderes psíquicos podían detectar. En ambas ocasiones se tomó una fotografía Polaroid, y en ambas ocasiones la fotografía resultó que estaba sobreexpuesta. El rostro de Candy, según Gaynor, estaba completamente borrado. Sin embargo, la foto de Control, que se tomó cuando Candy dijo que la entidad se había ido, salía normal. Una vez más nos queda la duda, ¿a quién le creemos? Taffy y Gaynor describen un aumento constante de la actividad durante las próximas visitas a la casa de Bitter, principalmente la manifestación de múltiples anomalías en la luz. Estas luces se describen como destellos de luz punzantes y en movimiento, de color verde lima, de naturaleza tridimensional que no eran estables en tamaño o luminosidad. El enfoque del grupo de parapsicología que en estos momentos había crecido a más de 30 personas había cambiado a fotografiar estas extrañas luces. Taff también describe una operación mucho más grande que está implementando su grupo. En su informe, Taff afirma, Nuestra quinta visita a la casa de Doris resultó en una magnificación a gran escala de todos los fenómenos. Comenzamos colocando grandes carteles negros con cinta adhesiva en las paredes y el techo del dormitorio, todos los cuales estaban numerados e identificados con una orientación magnética. Se colocó cinta adhesiva blanca entre los paneles oscuros que formaban una red cuadriculada, también papel cuadriculado, lo que nos proporcionó una referencia para futuros intentos de fotografiar las luces. También se usaron cartulinas negras para sellar todas las entradas de luz al dormitorio que hacían que el ambiente fuera casi negro. Pero ¿qué creen? Tan tan tan... En estas fotografías que estamos viendo en las redes sociales, no aparecen estas cartulinas negras, esta cinta adhesiva blanca, estas cuestiones cuadriculadas. Por lo tanto, nos queda la duda si precisamente este par de investigadores... Truquearon las fotografías, inventaron toda esta historia para tratar de ganar notoriedad. Otra de las cosas que también menciona Beatle es que puso mucha atención en los dos arcos de luz dentro de cada una de las fotografías y su primera impresión fue que se trataba de mechones de cabello atrapados en el flash, por lo que causaría el mismo efecto cuando la fotografía se toma demasiado cerca a la lente. El cabello está desenfocado y por lo tanto aparece mucho más grueso de lo que realmente es. Y para salir de dudas, usó un mechón del cabello de su esposa y recreó el mismo efecto. Entonces, ya nos queda otra duda más. Es increíble. O sea, es una historia muy interesante, pero que conforme pasa el tiempo, conforme vamos platicando, nos damos cuenta. De que quizá haya sido algo truqueado o como a final de cuentas decían los investigadores. Bueno, quizá no abusaron sexualmente de esta Doris, pero sí era un caso de poltergeist muy intenso. Ya casi casi nos vamos, pero hay que llegar a una posible solución o a una posible explicación, ¿no? A ver, por un lado se podría decir que Doris Beader era psíquica, por supuesto, y posteriormente, con la cuestión de la adicción, del odio a ella misma, podría haber manifestado este poltergeist como una forma de tratar de atacarse a sí misma y castigarse por lo que había pasado en años anteriores a, a, a que hubiera tenido a sus hijos. Otra, que Doris Bader y sus hijos, por supuesto, sí, efectivamente eran psíquicos, todos eran psíquicos, porque se sabe que los papás que son psíquicos muchas veces transmiten sus habilidades a sus hijos, o sea, que si el padre psíquico, los niños también lo podrían ser, por lo tanto, ellos creaban suficiente energía para manifestar físicamente la actividad poltergeist. Los sentimientos que los hijos de Dory podrían haber tenido contra ella y su adicción pueden estar representados por este síndrome, que es el síndrome de Hefesto, que es el dios griego del fuego y la metalurgia, y fue expulsado del monte Olimpo por su madre abusiva. Hefesto mantuvo una relación muy turbulenta con su madre. Caos y amor combinados en una relación de amor y odio. Esa es otra explicación. Y la tres es que Doris Bader podría haber atraído a tres espíritus malignos a su vida. Por lo tanto, quizá ella pudo haber sido abusada por tres hombres en su pasado. Por el papá, el tío, el abuelo o alguien en quien ella confiaba. Así que la única forma de tratar de sacar todo esto y teniendo habilidades psíquicas era precisamente causando estas actividades poltergeist para tratar de liberar este estrés postraumático. Así que bueno, es increíble todo esto. Muchas veces la gente no sabe precisamente de todas estas capacidades psíquicas y cuando están bajo los efectos de una droga o del alcohol o de algún momento de estrés, bueno, se incrementan y pueden tener un gran efecto en su entorno. Increíble pero cierto. Uno de los casos más famosos de ataque de una entidad fantasmal o paranormal que incluso llegó hasta el cine. Y finalmente me imagino que ustedes se preguntarán ¿Qué pasó con Doris Bader? ¿Ella desapareció con su familia? pasó a la clandestinidad, en los últimos tiempos algunos de los hijos han confirmado todo lo que ocurrió en la casa de Culver City y además dicen que ella aparentemente habría quedado embarazada de este fantasma, aunque los resultados médicos fueron más sorprendentes aún porque se trataba de un embarazo sin embrión. Como siempre me interesa mucho que me digan qué opinan acerca de todo esto, qué les pareció el tema, eh, no sé si ya vieron la película, si la vieron, coméntenme si no la han visto, se la recomiendo. Como siempre los espero más adelantito en el otro episodio de Conversaciones Misteriosas, donde vamos a platicar acerca de su horóscopo y le daremos, alguna, le daremos lectura a algunos de sus correos electrónicos. Les encargo muchísimo que pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Pandora. Gracias a la gente que nos escucha por todo el mundo. Ya saben que a este podcast le ponemos todo el cariño y todo el amor. Recuerden, mándenme su fecha de nacimiento, su nombre completo, a contacto arroba código misterio punto com. Yo como siempre les mando abrazos, bendiciones y vámonos, que aquí espantan.